0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Génesis capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. Jacob continuó el viaje hasta que llegó finalmente a la tierra ubicada al este del Jordán. Allí en el campo vio un pozo. Junto al pozo se encontraban tres rebaños de ovejas, pues era de allí que bebían agua. El pozo estaba tapado con una piedra muy grande. Solo cuando se reunían todos los pastores con sus rebaños era que quitaban la piedra. Una vez que las ovejas bebían, los pastores volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob se acercó a los pastores y les preguntó, «Amigos, ¿dónde viven ustedes?». «Vivimos en Harán», dijeron. «¿Conocen un tal Labán, hijo de Nahor?». Les volvió a preguntar, «Claro que sí lo conocemos», le contestaron. Jacob continuó preguntando, «¿Cómo está?». «Está bien, y ha prosperado. Mira, ahí viene su hija Rachel con las ovejas», le dijeron los pastores. Falta mucho para que se oculte el sol, y todavía es muy temprano para que encierran sus rebaños. ¿Por qué no les dan de beber al ganado para que sigan pastando antes de llevarlos a dormir? Preguntó Jacob. Porque tenemos un acuerdo de que solo quitaremos la piedra cuando ya estén juntos todos los rebaños. Solo hasta ese momento podremos darles de beber a las ovejas, contestaron. Mientras conversaban, llegó Raquel con las ovejas de su padre, porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, se apresuró a quitar la piedra que estaba sobre el pozo para que bebiera las ovejas que ella pastoreaba. Luego Jacob besó a Raquel y se echó a llorar. Jacob le contó a Raquel que él era el sobrino de Labán, ya que era hijo de Rebeca. Entonces Rachel salió corriendo a darle la noticia a su padre. Cuando Labán supo que su sobrino Jacob estaba allí, salió corriendo a recibirlo. Al verlo lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces Jacob le contó su historia. Por eso Labán le dijo, no hay duda de que eres de mi familia. Cuando Jacob ya llevaba un mes viviendo en la casa de Labán, este le dijo, no hay razón para que trabajes para mí sin recibir pago por el hecho de ser parientes. ¿Cuánto quieres que te pague? Ahora bien, Labán tenía dos hijas, Lea la mayor y Rachel la menor. Lea tenía ojos hermosos, pero Rachel era hermosa en todo sentido. Jacob estaba enamorado de Rachel, por lo tanto le dijo a Labán, «Trabajaré por ti siete años si me das a Rachel para que sea mi esposa». «De acuerdo», replicó Labán. «Prefiero dártela a ti antes que a alguien que no sea de la familia». Así que Jacob trabajó los siete años siguientes para quedarse con Rachel. Sin embargo, le parecieron pocos días porque estaba muy enamorado de ella. Finalmente llegó el día en que Jacob podía casarse con Rachel. «Cumplí mi parte del contrato», le dijo Jacob a Labán. «Ahora dame a Rachel para que sea mi esposa». Entonces Labán invitó a toda la gente de ese lugar e hizo una gran fiesta. Y a entrada la noche Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob. Y Jacob durmió con Lea sin saber que era ella. Como regalo de bodas Labán le dio a Lea una esclava llamada Silpa para que la atendiera. Al levantarse en la mañana Jacob descubrió que era Lea con quien había dormido. Por eso fue donde Labán y le reclamó. ¿Qué clase de engaño es este? ¿Acaso no trabajé siete años para que me dieras a Rachel? ¿Qué es lo que pretendes al engañarme de este modo? Lavan respondió en tono conciliador: No es costumbre entre nosotros que la hija menor se case antes que la mayor. Espera a que termine la semana de la fiesta de boda de Lea y te daré también a Raquel, siempre y cuando me prometas que trabajarás por, para mí otros siete años. Jacob aceptó el trato. Entonces, cuando se cumplió la semana que le correspondía a Lea, lavan le dio a Jacob a Rachel por esposa. Laban le dio también a Raquel una esclava llamada Bilja para que le ayudara. Jacob durmió con Raquel y la amó más que a Lea y se quedó trabajando los siete años adicionales. Jacob no amaba a Lea y cuando vio esto el Señor permitió que Lea tuviera hijos, pero Raquel no se lo permitió. De modo que Lea quedó embarazada y tuvo un hijo al, al que llamó Rubén, porque dijo el Señor ha visto mi sufrimiento, ahora sí me amará mi marido. Poco tiempo después volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, a este le puso Simeón. El Señor oyó, porque dijo, el Señor ha oído que no soy amada y por eso me dio este otro hijo. Nuevamente quedó embarazada y dio los un tercer hijo que llamó Levi, unido. Porque dijo, seguramente ahora sí me mamará a mi marido, puesto que le he dado tres hijos. Por cuarta vez quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Judá, alabanza. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Entonces dejó de tener hijos. Vemos que la historia de Jacob ahora... Es él quien es engañado. De engañador pasó a ser el engañado. Llegó donde su tío, quien salió a recibirlo. Y quizás el tío se acordaba cómo una vez llegó el criado de Abraham lleno de regalos, con oro, para tomar a Rebeca. Pero esta vez se encuentra con un sobrino que llega como fugitivo, sin nada. Pero alegremente lo acepta y entonces es que empieza a trabajar... Jacob para su tío Labán. La historia nos muestra de que fue engañado, eh, tuvo a estas dos esposas, las dos hermanas, y aunque la Biblia no vemos que condene este hecho, el autor se dedica a presentarnos todos los conflictos y todo el dolor que fue para las hermanas y para él el que esto haya sucedido. Pero vemos que Dios va a usar este incidente para cumplir su promesa y llenar de hijos a Jacob y así convertirse en esta gran nación que Dios había prometido a Abraham. La historia nos muestra entonces de que a pesar de los inconvenientes, Dios es fiel y cumple sus promesas. Así que podemos confiar en Dios. Él siempre ve el dolor y siempre responde al clamor de toda oración. Que el Señor te bendiga.